0: Мир вам, дорогие друзья! Продолжаем библейский марафон. Сегодня третий день библейского марафона. Остается 362 дня до его завершения. С вами Игорь Егерев. Сегодня в Ветхом Завете мы читаем книгу «Бытие», главы 6, 7, 8, а также третий псалом. А в Новом Завете – третью главу Евангелия от Матфея, которая рассказывает нам о служении Иоанна Крестителя. Совсем недавно, 31 декабря прошлого года, мы читали книгу пророка Малахии, заключительную главу Ветхого Завета, и в этой книге пророк рассказывал о том, что перед приходом в этот мир Спасителя Господа Христа должен прийти пророк Илия, вот так называет этого вестника пророк Малахия, и из Нового Завета мы узнаем, что этим или ей как раз и являлся Иоанн Креститель. Его сложно соотнести с кем-либо во всей Библии, поскольку его служение было уникальным. Ну, технически, конечно, его можно отнести к пророкам Ветхого Завета. Он и внешне пророк, похож на пророка Ветхого Завета. Весть его похожа на то, как проповедовали пророки Ветхозаветные времена. Но в отличие от них, у которых были лишь какие-то частичные откровения о грядущем Мессии, Иоанну Крестителю выпала честь буквально указать на него народу. То есть он увидел его своими глазами, не в пророческом видении, а буквально. И это делает его уникальной личностью во всей Библии. Он как бы даже стоит особняком, можно так сказать. Сам себя Иоанн Креститель называл «голосом вопиющего в пустыне». Эти слова взяты из книги пророка Исаи «Прямыми сделайте пути Господу». То есть он пришел в этот мир для того, чтобы приготовить народ к приходу Господа Христа. И сделать он это должен был посредством проповеди покаяния в грехах и крещении. Он крестил в воде, в реке Иордан, и все, кто каялся в грехах, приходили к нему. Очевидно, это была огромная толпа людей, и Иоанн знал, что в этой толпе и будет тот самый царь, мессия, о котором сам еще Иоанн Креститель не знал. Но Господь открыл ему, что будет знамение в момент крещения, тот, на которого сойдет Дух Святой в виде голубя, и есть царь, помазанник Христос. И вот в этой толпе приходит к Иоанну, крестителю Иисус. Иоанн, очевидно, знает Иисуса, поскольку они являются родственниками, и происходит очень интересный диалог между ними. Иоанн отказывается крестить Иисуса, поскольку чувствует себя недостойным, что, в общем-то, говорит нам о той репутации, которая была у Иисуса. Он был известен как человек праведный и, очевидно, безгрешный, поэтому Иоанн считает, что это Иисус должен крестить его. Но Иисус настаивает на том, чтобы Иоанн крестил его, потому что именно так надлежит нам исполнить всякую правду, как сказал Христос. И после этого Иоанн крестит его, и он видит Духа Святого, сходящего на Иисуса Христа в виде голубя. И он понимает, ему в этот момент открывается, что это тот самый, и он слышит голос С небес донесшийся от самого Господа, который говорил «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И слова эти были сказаны об Иисусе Христе. Это уникальный момент, потому что здесь мы видим Бога Троицу вместе. Мы видим Бога Сына, Бога Духа Святого и Бога Отца, который с небес провозглашает, что вот это тот самый которым мое благоволение, тот, кого я избрал для этой миссии. Ну и после этого Иоанн начинает активно указывать на Иисуса Христа народу, говорит, что это он, а это вот перед вами Агнец, берущий на себя грех мира. И когда его ученики, ученики, ученики Иоанна уходят к Иисусу, Иоанн радуется этому, и говорит, ему надлежит возрастать, а мне умоляться. Я хочу... Обратить ваше внимание на важность крещения. Сегодня некоторые люди относятся к этому событию просто как к исполнению какого-то обряда. И порой люди даже толком не знают, что они делают. Ну, они это делают, потому что так написано. А каков смысл вот этого да, события, крещения? А именно с крещения начинается служение Иисуса Христа. Не до него, а после него Иисус крестится. И потом начинается его служение. Точно так же происходит и сегодня в жизни верующих в Иисуса Христа людей. Мы исповедуем грехи наши, покаяние, мы крестимся. И Господь в крещении дает нам прощение грехов и подает Святого Духа. И после этого направление нашей жизни меняется, и Господь становится нашим Господом. Обратите, пожалуйста, внимание на этот факт. Если это событие было настолько важным для Иисуса Христа, что и Он принимает крещение, хотя был безгрешен, то уж тем более мы с вами, которые действительно нуждаются в омытии своих грехов. Итак, давайте прочтем шестую, седьмую, восьмую главы книги Бытие, а также 3 Псалом и 3 главу Евангелия от Матфея. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю своему видео, задавайте ваши собственные вопросы, комментируйте, оставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Библейская среда. И пусть Господь благословит вас.